0: Durante mi infancia, en la semana que es conocida como Semana Santa en un colegio católico, se realizaban actividades para niños y adolescentes, donde algunas eran de rezo y otras más de juego. Un par de años me tocó asistir. Bueno, prácticamente mi familia me enviaba. Había jornadas donde las horas de rezo eran más largas que las horas de juego. Esos días no eran mis favoritos. De las horas de rezo nunca fui fanático. Pero cuando llegaban las horas de juego, yo era el más emocionado. Quería conocer las reglas para empezar a jugar. ¿Qué pasaría si todas las personas se sean responsables de sus emociones y pensamientos? Sabático y pandémico. Un año que me volvió a llenar de vida y de ganas de seguir explorando y descubriendo este mundo. De disfrutar esta maravillosa experiencia humana que un día pensé había terminado. Aprende a escuchar. El universo se creó a partir de una gran explosión. El punto más oscuro de la noche es justo antes de comenzar a amanecer. Hola a todos, mi nombre es Salvador. Fui víctima de un atentado con granadas de fragmentación cuando tenía 18 años en la ciudad de Morelia. Quiero compartirte mi experiencia en esta aventura que me tiene fascinado. Esté feliz en el presente y ten una visión emocionante del futuro. Existen muchas formas de contar una historia y esta es la forma de contar la mía. Muchas gracias Recuerda, por pausa, respira y sigue fluyendo. Hola de nuevo y muchas gracias nuevamente por escuchar. Si te ha gustado el podcast, te invito a que te suscribas en el botón de seguir y lo compartas. Me ayudaría bastante. Creencias Desde mi nacimiento, fui educado bajo las creencias de la religión católica, por lo que implicaba ser partícipe en todas las actividades que se supone está bien hacer para llegar al cielo. Mi familia... Era la encargada de llevarme puntualmente y si me resistía o me negaba, Dios se enojará. El pensar que Dios se enojaría conmigo o se ofendería me causaba un miedo y una sensación de culpa. Todas las tardes, junto a mi madre y a mi abuela, al tocar las campanas del templo, era momento de ir a misa. Pobre de mí si me resistía, aunque al final la banca del templo terminara siendo reposo para mi sueño. Salvador, te deben de gustar estas actividades, porque tú quieres a tu mamá y a tu abuela. Y como a ellas les gusta y dicen que está bien, debes de esforzarte. Me esforzaré. También tienen cosas divertidas. Pensaba, voy a empezar a participar. Seguro haré feliz a mi mamá y a mi abuela. De los rezos seguía siendo no tan fan. Pero llegaba diciembre y este mes me parecía muy divertido. Era de ir a las posadas. Ahí te dan muchos dulces, mucha fruta, te dan de comer y también hay piñatas. Me parecía increíble. Era mi temporada de reunir una gran cantidad de dulces y asistir a muchas fiestas. En una ocasión, algunos familiares se organizaron para elaborar unas posadas. Era increíble pensar que ahora me tocaría ser parte de la organización de una. Y un día pensé, en una de ellas estaría aún más divertido si organizáramos una pastorela, una representación del nacimiento del niño Jesús. Sería una locura. También era una locura para otras personas y no de tanto agrado para algunas más. Pero ya era un hecho. Era un niño bastante inquieto. Me tenía que empezar a organizar. En mi cabeza pasaban miles de ideas. Tiene que ser divertida. Debe tener música. Tiene que tener una buena escenografía y diálogos divertidos para que la gente se ría. Una tarde, agarré una libreta y un lápiz. Tenía que empezar a escribir un guión. Tenía que empezar a ver quiénes serían los personajes. Como no me sabía de detalle la historia, busqué uno de los libros de cuentos donde venía relatada y guardé los otros folletos de mi mamá que tenían muchas frases que se repetían. Estos no me funcionaban. Empecé a leer el cuento y a sacar los personajes. Empezaba a visualizar cómo sería el desarrollo de la historia. Al momento que empecé a sacar los diálogos, me di cuenta de que no todo me funcionaba. No tenía diálogos divertidos y graciosos. La gente no se va a reír, pensé. Así que le metí mano y elaboré algunos más divertidos. Terminé el guión y la pastorela se llevó a cabo. Fue muy divertida. Todos la pasaron muy bien y a mi mamá y a mi abuela las hizo muy felices. Con el paso de los años, empezaron a llegar momentos donde el tener que participar en algunas actividades de la iglesia ya me empezaba a incomodar. Salvador, recuerda, si participas, habrá felicidad y Dios no se enojará contigo. Dios debe estar observándome todo el tiempo, pensaba. Y para ser honesto, sí hubo un momento de mi vida que me era muy incómodo y un poco aterrador. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Aparte, debía empezar a sentir culpa por muchas cosas que yo ni siquiera entendía. No era muy feliz con la presión de agradar a Dios en todo momento. El Dios que hablan en la misa seguro no es el mismo. Este me sonaba bastante aterrador. La noche del atentado, perdido en mis pensamientos, aparecía. ¿Qué tipo de Dios arrebata a una madre de sus hijos de esta manera? por qué se tenía que llevar una buena persona y qué hay de la fe y el amor que ella le tenía. Rompimos relación. Ahora me parecía bastante aterrador. Cuando dejé de mirar al cielo y empecé a conocer mi interior, lo reconocí más fácil y ahora no me parece tan aterrador. La importancia de las creencias y el rumbo que le dan a nuestra vida. El desaprender duele y más si es de personas que tanto amaste. Pero la idea es ser mejor que nuestros padres y madres. Seguro que ellos estarán muy felices por nosotros. Elegí el personaje de un rey mago en la pastorela. Me gustaba pensar que podía hacer magia. Ahora creo en la magia de la vida, en la magia que se puede generar a través de contar nuestras propias historias y el cambio que generamos al momento de contarlas. Si me aferro a la idea de aceptar y creer todo lo que está dicho y escrito, nunca podré conocerme. Con el paso de los años, he aprendido a hacer pausas necesarias y a analizar mis creencias, cuestionarlas y reconocer que puedo estar equivocado. Empezar a analizar toda la programación que he recibido desde mi nacimiento y que sigo consumiendo y que algunas creencias adquiridas pueden ser destructivas y llenas de odio. Pero si decido soltarlas, sanarlas y decidir ser una mejor persona y ser más chido con todos, la vida me puede mostrar una realidad diferente. El reconocer lo que representa la responsabilidad de ser coherente con lo que pienso, digo y hago y cómo influye para la guía de mi vida y el bien que hago a mi entorno. La responsabilidad que tengo para que mi paso sea favorable y amigable con mi entorno, con todo mi mundo. Un pensamiento puede transformar el mundo. Una palabra puede matar. Una acción puede cambiar la vida. Poco a poco, empecé a identificar mis creencias limitantes que han sido construidas a través del miedo y la culpa, que también es una forma de sometimiento. ¿Realmente todo lo que me han dicho es verdad o vivo en un mundo lleno de mentiras? Y sobre todo, seguir trabajando para que la ilusión que presenta mi mente no sea un engaño y visualice lo que yo he querido construir. Cuando era un niño, me gustaba jugar con los cassettes de música que tenía mi papá en la casa. Los sacaba de sus cajas y formaba en el piso algunos caminos y figuras, muy cercanos uno del otro, para que al momento de empujar el primero, al caer, creara el efecto dominó. Realmente me encantaba jugar. Ahora, estaba de regreso en mi casa. Cinco años habían transcurrido desde que había tomado la decisión de mudarme y 12 años desde que mi madre había muerto. Algunas tardes, el volver a conectar a través de los recuerdos fue muy interesante. Volver a traer a mi mente algunos procesos que realmente fueron dolorosos. De agradecimiento y abrazo a mi mamá y a mi abuela por todo su aprendizaje y guía a través de mi crecimiento. Y soltar y reconocer que algunas creencias ya no son parte de mi camino. Que seguimos creciendo y la guía es crecer con amor. Recordar algunas creencias que realmente me causaron dolor, donde a través del miedo y la culpa llegué a sentirme inferior avergonzado por el color de mi piel, avergonzado por la persona que soy y de pensar que Dios se enojaría conmigo, creencias de que todo mi comportamiento era incorrecto y debía existir un rechazo a mi cuerpo creencias de no sentirme merecedor de la vida y mantenerme siempre solemne y agachando la cabeza creencias de un Dios aterrador creencias de poder y egoísmo creencias de que todo ya está dicho y escrito, creencias formadas a lo largo de toda mi vida por todo mi entorno y que han sido parte de la construcción de mis relaciones y las decisiones que he tomado a partir de ellas. Creencias llenas de miedo y enojo que también pueden enfermar. Muchas creencias necesitan ser sanadas. Muchas generaciones merecen ser sanadas. Y también el recordar la responsabilidad que tienen muchas instituciones y muchas religiones que en lugar de sumar en la construcción de un mundo mejor, sigan incitando a una división y una guerra que parece eterna. Y su responsabilidad por el daño y terror causado a través de generaciones derivado de la búsqueda del poder que ha terminado y sigue terminando con la vida de muchas personas. La idea es soltar y construir un camino más ligero. Un día entendí, si me aferro a la idea de aceptar y creer todo lo que está dicho y escrito, nunca podré conocerlo. Si te ha gustado el podcast, no olvides compartirlo, me ayudaría bastante. También te invito a conocerme en mis redes sociales. Puedes encontrarme como salvador bajodita tanto en Instagram como en Twitter. Ahí nos podemos leer. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar.